0: Bienvenidos una vez más a Castillos Abiertos. Estamos en la continuación de el episodio con Rolando de Yeshua. Si usted no ha escuchado el primer episodio, escúchelo primero y venga y se viene a escuchar esto después. ¿Por qué? Porque no va a tener sentido. Es como verse una película, la serie de La Casa de Papel y, y empezó para el final y no se ve el principio. Entonces, volviendo al tema, salude para que, quieran que no se quede dormido. Diga
1: hola. Hola, 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 hola. <risa> Reportando desde la cabina central aquí, Castillos
0: Abiertos. Este semana hace demasiado bien la cosa, como <risa> para los legendarios. Hace Amé. una voz de radio demasiado buena. Entonces, volviendo al tema, te pregunté. Eh, la pregunta que te hice es, ¿tus hijos cómo recuperas el tiempo con tus hijos? Uh -huh. O sea, te entregas a, te entregas a Jesús por, porque, por una noche de locura... Tu esposa te iba a divorciar. Uh -huh. Le estaba mandando un mensaje al papá que, gracias a Dios, no mandó el, me el mensaje, nunca no. lo mandó para pedirte el divorcio De irse de la Correcto. casa. Dejarte solo conmigo. Y llegar a los no. niños. Uh -huh. ya Llega muerto. tu primo Daniel, el pastor. Te entregas a Jesús. Eh, ¿Qué empieza a pasar ahí? Ahorita, pero antes de eso, quiero preguntarte: Ten esa pregunta en mente que es cómo sanar el corazón de tus hijos, los que vieron el Rolando de antes sí. eso te, te, tengámoslo ahí lo tengo aquí escrito pero entonces te entregas a Jesús pasa todo eso ¿qué, ¿qué sigue? o sea pasa todo lo que pasó en la casa tuya ¿y qué empieza
1: a pasar? bueno ese es el, el lunes entonces ya él eh, necesitaba ir a una iglesia mi, mi, mi primo me dice entonces yo le pregunto ¿ahora qué hago? me dice bueno tienes que empezar a leer la Biblia y tienes que buscar una iglesia entonces yo asumo que voy a ir a la iglesia donde va mi esposa y le digo Wendy le digo bueno ya el domingo vamos a tu iglesia me dijo no Quiero que te arrodilles, ores y le digas al Señor dónde él quiere que tú vayas. Oh. O sea, otra, 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 otro movimiento sabio de parte de ella. Eh, yo entro a, al baño, me, me arrodillo, eh, me acuerdo, eh, le pido al Señor dirección y el, y el Espíritu Santo me dice: Pon Iglesia Cristiana en tu teléfono, en Google. La iglesia que mi esposa iba me quedaba a dos, como a dos cuadras y media. Ajá yo dije, no, no, no lo voy a poner porque me va a salir esa, esa es la, la, la más cerca. Y no me salió la iglesia de mi esposa. Me salió Centro Bíblico Internacional. Eh, yo salí del banco y le dije, mira, esta fue la iglesia que me salió. Y ella me dijo, bueno, a este, a esa es la iglesia que Dios quiere que, va, que vayas. Y ahí, el, me acuerdo que fui el 22 de julio, un domingo, fui. Yo me quedé sin hablar. Una semana no podía hablar. El mm. señor me, 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 me quitó el habla. Y obviamente yo hablo mucho, pero yo, el Señor me quitó el habla y me estaba limpiando, me estaba limpiando. Eh, yo fui y el pastor Roy, me acuerdo que él predicó y él iba a predicar, iba a empezar a predicar. Y él dijo, el Espíritu Santo me dice que haga algo que nunca ha he hecho. Agarró el púlpito, lo bajó y lo puso enfrente de donde yo estaba. Y él predicó sobre los estoicos en Grecia, que eran los que adoraban los placeres del mundo. Ajá. Uh -huh. Y ahí ya yo sabía, bueno, aquí eh, ya que voy a... O sea, Dios me está hablando por todos lados. O sea,
0: el mensaje fue para ti. Sí,
1: el mensaje fue directamente para mí. Yo lloré todo el mensaje. Mi mamá lloró todo el mensaje. Mi, 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 mi esposa lloró todo el mensaje. Y, y nada, y de ahí ya aquí estamos todavía.
0: Bueno, entonces te entregas a Jesús. Amén. Fuiste a la iglesia a la sí, que vas ahorita, correcto. a la que eres un pastor de jóvenes. Amén. Que también vamos a hablar de eso. Entonces... ¿Qué pasó con todo lo que tú tenías? ¿Qué pasó, qué pasó con, con, con el, el juego de póker? ¿Hiciste mucho dinero jugando póker? Sí, hice mucho
1: dinero jugando póker, P pero... Cu
0: Estimadamente, ¿cuánto dinero hiciste con póker?
1: Jugando póker, tal vez, uno, como unos, tal vez unos 3, 4 millones de dólares. ¿Y dónde están? En la nariz. Pasaron por la nariz, por el <risa> hígado. Pasaron por la nariz, por el hígado mío y el de los que andaban conmigo.
0: Claro, porque, porque cuando... Era... Eso lo he dicho yo antes. Uh -huh. Cuando hay dinero y trago, tienes 200 mil amigos. Así mismo es. Pero cuando se acaba el trago y, también, y, las, y las chicas de la vida alegre también, Correcto. las chicas de que uh -huh. tienen dicen papi sin conocerte, sí. eh, ya no hay amigos. Correcto. Entonces, todo ese dinero que te ganaste, que fueron entre 3 o 4 millones, fue, es, fue, se sumó. O sea, sí. nunca lo ahorraste, sino que te lo, te lo gastabas en, 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 en cocaína. En drogas, en y, alcohol. Y mm, en alcohol. Sí. ¿Cuánto dinero gastabas tú en cocaína? Más o menos. Al...
1: En la, un, un fin de semana, tal vez uno... Cuando andábamos todo el, el, el combo, como se dice, como 3.500 dólares.
0: Solamente en cocaína. En,
1: en un fin de semana, un viernes y un sábado. Y
0: viernes, un en viernes y sábado. En cocaína
1: nada más, más, más el, 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 el alcohol eh, en Miami, en el jarro café de Miami... Una cuenta de, de 12 personas, por lo menos uno, que Unos 3 mil dólares, 4 mil dólares.
0: Wow. Uh -huh. Y eso era que en ese tiempo, pues era más, más sí, baratico, sí, ¿no? Sí, correcto. O sea, uh -huh. que tu dealer te amaba. O sea, sí, tu, el dealer sí. de tu perico te amaba.
1: Sí, sí, él me amaba porque yo le compraba, imagínate, le compraba 3 mil dólares un viernes.
0: Y mañana trabajaba. Ya,
1: ya no, él, ya él tenía su fin de semana, de hecho.
0: Qué locura, qué locura. Uh -huh. Este, ¿qué pasa entonces? Te entregas a Jesús, ¿qué pasó con la parte del, del póker?
1: En el, en el póker, eh, bueno, yo sigo luchando con eso, pero algo que sucedió en mi vida que yo, que yo le digo mucho a los... A mí me gusta hablarle a los veteranos, a los veteranos de guerra, a los veteranos de estar uh -huh. con ellos, y, porque todos tienen problemas. O sea, los que han estado en la guerra tienen problemas. Y a mí el señor me, solo dijo mi nombre y me quitó todo. O sea, yo ya... Yo no tomo medicina. De ese día yo nunca volví a tomar medicina, nunca volví a tomar alcohol, nunca probé la cocaína otra vez. Él me sanó completamente en un segundo después de estar años yendo a un psicólogo y a un psiquiatra. La primera vez que mi psiquiatra me miró después que yo recibí a Cristo, se asustó, porque me dijo que me dijo, "¿Qué pasó? ¿Qué te pasó?" Y yo le dije, "Tuve un encuentro con Dios." Y me dijo, "Wow, te has vuelto espiritual", me dijo ella. Así me dijo mi doctora. Yo le dije, "Sí." Y ella me dijo, "No, está bien.
0: Se me acabó el trabajito." <risa> Y ella me dijo,
1: no, pero ella me dijo, está bien, dice eso, eso puede pasar. O sea, ella no lo, no, lo, no, lo, no lo restó de mi vida, sino que me dijo, muy bien, porque estás está mejorando. claro Y definitivamente, pues, eso me ayudó. Le contaba a, aquí a producción que hace dos años, antes de ser pastor, hace como dos años, un año y medio, el, el enemigo eh, me ofreció, bueno, me, me llamaron y me ofrecieron dos millones de dólares para volver a jugar póker. Y, y fue algo muy duro. Fue algo muy duro porque.
0: Dos millones o dos millones, como dice <ríe> J.H. de la Cruz.
1: No, y. ay ah, y para que antes que se me olvide, lo que yo aprendí con, con, con Dios, Dios me, me, me mostró que lo que dice la palabra, el dinero, cuando el dinero no es de Dios, se te va entre las manos. Y eso es lo que sucedió. Héctor en el Fader. Es correcto.
0: Héctor el Fader tenía
1: sí. muchos millones mm. de dólares. Así es. Y Dios uh.
0: le pidió esa plata.
1: Claro. Uh -huh. claro.
0: Entonces, ¿qué pasa? ¿Dos millones y qué?
1: Dos millones. Entonces yo, bueno, ya estaba liderando el, a los jóvenes en y Orlando. Ya, ya estaba predicando y me llega esa oferta. Dos millones de dólares y empieza la lucha. La lucha mental porque el juego, el póker no es un juego de azar, es un juego de ciencia. ¿Tú crees que no es un juego de azar? Sí, yo, yo sé que no es un juego de azar porque el azar es, es, es by chance ¿me entiendes? y ahí tú tienes que saber matemáticas, tienes que saber probabilidades tienes que saber psicología tienes, es de ciencia el problema es que no estoy diciendo que tienen que jugar póker el problema es que Dios no está en el casino Uf, el señor me confrontó y me dijo ¿tú crees que Jesús se hubiera sentado a jugar póker en un casino? y ahí yo tuve que decir que no le dije no
0: pero juego de azar son los dados. Correcto, los dados, la, la maquinita, la ruleta. la ruleta,
1: la maquinita. Sí, sí. Correcto. Pero lo que
0: es el blackjack y el poker no.
1: No, eso no. El problema es dónde lo está jugando, porque Jesús no está en el casino. Él no entra a un casino. Mm. Entonces tú no puedes. Y, y entonces, ¿sabes qué? Cuando me dijeron eso, te vamos a dar, te vamos a pagar el boleto para que juegues y te vamos a dar dos millones de dólares, yo dije, yo me voy a poner mi camisa de, de cristiano voy a ir, me voy a sentar en la mesa y voy a predicar a y le voy a... ganar para Cristo. Sí, eso es lo que yo pensé. Y no, y, yo, y cuando yo, de mis dos millones yo voy a dar mi diezmo, mis doscientos mil dólares a la iglesia y eso va a ser de bendición. Y eso fue lo que yo me senté con mis dos pastores, Paul Smith y Roy Smith, y ellos me dijeron, Rolando, si tú, si tú vas a hacer eso, nosotros sabemos que, que Dios te habla. Entonces, Necesitamos que tú le preguntes a Dios.
0: Y hey, Qué sabio un pastor así, man. Me, así me dijo. Me gusta mucho. Eso, eso me parece... No hay nada más, más, más feo que un pastor imponente. Y yo creo que eso es lo que muchos pastores deberían de hacer. Es... Tú eres un hombre de Dios. Amén. Y tú sabes que eres sabio. Te honraron.
1: Me honraron. Te honraron. honraron. Y te
0: dijeron, métete con Dios... Uh -huh. Y pregúntale a él, a Dios, si eso es lo que si es eso, correcto. Si eso, si eso, eso fue los, lo que eso me eso me, dio, sabio.
1: eso me dijeron ellos. A mí. Pero no es
0: de hay pastores que es no, porque la palabra de Dios, porque a Dios no le gustan los el el, el juegos del azar. Sí, pero no me estás dando un ejemplo. Sí, sí, pero primero que todo no está la Eso no está en la Biblia. Uh -huh. okay? Sí, primero y segundo, pero por qué tienes que imponer. O sea, correcto. Y yo creo que eso es muchas veces ese tipo de, de, de situaciones son las que hacen que una persona se vaya a una iglesia.
1: Correcto. Y también para el proceso del testimonio de lo que Dios quiere hacer en tu claro, vida.
0: Claro, claro, porque me imagino que ya no vas a contar, fue mucho más grande. Y claro. lo que pasa es lo que pasa es que al imponer, si ellos te hubieran dicho uh -huh. no, no vas, tú vas, uh -huh.
1: probablemente pueda ser Probablemente. Claro. Claro. Uh -huh.
0: Porque con una persona, más que todo un hombre, sí. no habías ido al no, es que, todavía. No,
1: y, 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 y es más fácil desobedecer al hombre que desobedecer a Dios. Claro. Entonces sí. Claro. Entonces. Vas y te metes en oración. No, yo salgo de la reunión con ellos dos y ellos me dicen, imagínate, Rolando, que, que los jóvenes te vean, que tú vayas al, un, al torneo, porque era un torneo, el, el boleto valía 3,500 dólares para entrar a jugar el torneo. Yo ya tenía el, el boleto en mi bolso. Eh, y me dice y te vean los jóvenes jugando, ¿qué van a decir y ellos? Tal vez tú sí tienes la fuerza para decirle no al alcohol ahora y no a la, a, a la droga, pero los jóvenes que te siguen, ¿qué? Entonces yo me monté, en, me acuerdo que me monté en el van, en el, en el iba manejando y yo, le, y yo iba y le dije, Señor, por favor, háblame. Porque era miércoles y el torneo era el viernes. Y yo ya tenía el boleto. Y el Señor, me ahí mismo el Espíritu Santo me dice, ¿cuánto vale tu llamado? Me dice. Cuando Él me dice, ¿cuánto vale tu llamado? Yo digo, no tiene precio mi llamado. Me dice, ¿qué dice el boleto? Y yo saco el boleto rápido del, 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 del bolso, del que andaba, yo cargo un bolso. Lo saco, yo lo veo y dice, ah, bueno, dice mi nombre, me dice, más abajo. 3.500. 3.500, me dice, más abajo. Había un sello que decía No Refund. En inglés, no, no, hay, no, hay, no, hay no hay devoluciones. Y el Espíritu Santo en ese momento me dijo, si tú vas a ese torneo, no vas a volver. No hay devolución para tu llamado.
0: ¡Wow!
1: Y ahí yo entendí que... Yo me, ahí me parqué, me puse a llorar y yo dije, gracias, Señor. El viernes fue un día dificilísimo porque yo quería ir peleando, luchando, pero ya, lo, ya el Espíritu Santo me ha hablado y, y, y definitivamente... En, yo me di cuenta porque ese era un sueño mío era, era jugar la, el WPT el World Poker Tour o sea la serie mundial de póker y era un sueño mío cuando era jugador de póker jugar ese, ese, ese torneo pero el Espíritu Santo me dijo ya tú sabes que tú lo podías haber jugado y lo ibas a ganar y, y, pero y, yo valgo más y la
0: locura es que en el World, Talker, en el World Poker, Tour, Tour. Poker oh. Tour yo brother tú me pones tú me dices Julián juguemos póker papi <ríe>
1: Sí, sí. No sé, ajá. yo juego uno. Okay, eso ajá, es lo que yo sé sí. jugar uno.
0: Y eso, yo soy malo para todo eso, pero malo, uh -huh. nunca me ha gustado. Correcto. Tenemos un amigo que se llama Andrés Layton, que fue quien nació con los pies así para atrás. Ese uh -huh. tipo, sí es bueno en póker. Sí, yo
1: lo conozco.
0: Ese a ese, ese lo, lo llevaban los amigos cuando no tenían plata al casino, ganaba y se iban a beber. Sí. Y la locura es que el World Poker, Poker Tour te da exposure.
1: Claro. Uh -huh. Y ahí
0: vienen los patrocinadores. Correcto. Por eso los árabes sabían que tú eras como la gallinita de los huevos de oro de ellos. Correcto, sí. Porque no ibas a ganar dos millones de dólares. No. El World Poker Tour, el, el biggest no, el, 30, el, 30, 30. Sí, sí, sí. El, el,
1: no, y el, un prim, el, si tú ves el torneo, el primer, el primer lugar vale 8 o 12 millones de dólares. O sea, un torneo. Y, es, y hay torneos en todo el mundo, por eso se llama World Poker Tour, porque es en todo el mundo, en Europa, en Asia, en las Bahamas, acá en Estados Unidos. O sea, son muchos millones de dólares. Uh
0: -huh. O sea, no era, no era nada O sea, ¿tú sí.
1: dices,
0: uh -huh. o sea wow, qué locura
1: sí. Ah, bueno, y entonces El Espíritu Santo, entonces yo dije Bueno, voy a vender el boleto, porque el boleto valía 3.500 uh -huh. y, el, y el Espíritu Santo me dijo No, no lo puedes vender Y yo le dije, pero ¿cómo así? Entonces Me dijo, no, porque cada vez que tú cuentes este testimonio Y la gente no te crea Tú vas a sacar ese boleto y se lo vas a enseñar El día que el diablo te quiso robar Tu llamado por 2 millones de dólares Y ahí lo tengo el boleto en la casa
0: Sí. Wow, mándame una foto
1: Te sí, voy a mandar una foto
0: Qué locura, qué locura sí. Entonces, eh, ¿qué, pasa, qué, pasa, ¿qué pasa en todos esos momentos que te dan ganas de... ¿Qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa con la gente que estaba ahí contigo en, en la rumbita...? ¿Qué pasó con tu dealer? Con el... ¿Qué, qué,
1: qué, ¿Cómo fue la reacción de toda la gente alrededor tuyo? <risa> Todos se volvieron locos porque me decían, ¿Cómo así, Rolando? ¿Cómo que ya no toma? ¿Cómo que...? Bueno, yo, yo volví a ir al bar porque como a la semana llegaron unos amigos y me invitaron a ir al bar. Y yo le dije a mi esposa, yo voy a ir porque yo tengo que testificar de lo que Dios hizo en mi vida. Wow. Y ella, ella me dijo, sí, está bien, ve. O sea, ella está confiada, ¿no? Confiada en, en Dios. Y fui y me, me ofrecieron tragos. Y el, el, el bartender mío me miró y... ¡Ah! Me... usual. Claro, Claro, no, él creía que lo mío. Yo le dije, no, no, dame un iced tea. Dame un iced tea. Y co, y yo le dije, enfermo, ya no tomo. Me está dije, qué pasó. Me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, tuve un encuentro con Dios. Y el man se quedó en shock porque yo... Man, oye, a mí me sacaban... Arrastrado. arrastrado del bar. <risa> bar o sea, sí. Yo era el último que me iba. O sea, una locura. Y, ellos, y todos ellos... Bueno, la, tengo algunos, algunos amigos que, que todavía son amigos míos. Y, y ellos a través de mí se han dado cuenta que Dios de verdad cambia a la gente. Porque yo, como tú dijiste, yo era el, el de la fiesta y yo no paraba. O sea, yo de lunes, de, de, de viernes a lunes. Yo salía el, el viernes y me iba para la, para la discoteca, a las 5 me iba para Space, a, a las 12, una del día me iba para Nicky Beach y así seguía hasta que llegaba el, el lunes a la casa. ¿Tú sabes
0: quién nunca fui a Space?
1: Sí. Bueno, yo, nunca yo, fui sí. Space, yo nunca fui ni a Space de a <ríe> Beach. Y
0: sí. yo era bandido, pero Ajá. no era tan bandido como sí, tu papi. Sí, sí, sí. Este, No, yo nunca fui a eso, man. Okay. Yo iba a la covacha.
1: <ríe> ah, bueno, la covacha, yo fui a la covacha varias veces. <ríe> Probablemente estuvimos por ahí <ríe> en, <ríe> en, <ríe> en, el <mismo ríe> en el mismo tiempo, claro. Creo, <ríe> <ríe> shout out to la covacha. Sí.
0: Este, ¿qué, qué, qué locura cómo Dios empieza. Cada persona tiene un, un testimonio totalmente diferente, Amén, obviamente. Claro. Pero es, es lindo ver cómo Dios cambia. Repentinamente hay, hay con personas que es un proceso Amén, claro. Y con personas que es un cambio radical sí, sí. Y yo creo que Tiene que ver mucho más que todo Cómo te va a usar Dios En, la, en el futuro Amén. Y es necesario Un cambio drástico O un cambio de proceso ¿Por qué? Porque por ejemplo Sara dice Mi esposa dice Que si Dios no la hubiera agarrado Ella sería una persona muy difícil de convencer para, para ser cristiana Okay. Sería una persona muy difícil de evangelizar. Entonces, okay. pues cuando Dios la tomó, la tomó y sabía que tenía que tomarla de pequeña. Amén. Ella se entregó a esos a los 7, 9 años. Okay. Entonces, eh, ver, ver que tu proceso fue así es porque eh, era la única forma de que tú te ibas a enamorar y no, te ibas, y no, y no, y no ibas a dar vuelta atrás. Amén. Y yo creo que también pasó lo mismo conmigo, que es como que conmigo fue este, repentinamente y fue de una. Porque sabía que si no me haga. Si, si, si fuera así un proceso conmigo, yo no. Ya, ya me, me enfrío y dijo, no, ya no quiero nada. Uh
1: -huh. Y Correcto.
0: me que pasa lo mismo contigo, sí. ¿no?
1: Y me imagino yo que, que muchos de tus amigos te dijeron. Que lo que me dicen mucho a mí, te dijeron. El último que pensábamos que se sí iba a volver cristiano era ah, tú. Ah, sí. ¿Verdad?
0: Sí. Uh -huh. Y claro de los que saben, de los, sí. los que preguntaron. Correcto. Es que hay, hay una palabra. Hay una, pala una palabra en Jeremías que, que, que dice como que. Eh, eh, extrae lo precioso de lo vil. Amén. Extrae mm -hmm. lo precioso de lo vil. Y, y, yo, y yo creo que nuestros testimonios es lo, es lo precioso de lo que era basura, Correcto. de lo que era un desecho. Así es. Y, 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 y sacamos algo muy bonito que mucha gente se ha perdido porque no ha querido, no querido preguntar qué me pasó.
1: Amén. Así mismo es.
0: Pero te imaginas si una persona que. Que de pronto está en este momento, te está juzgando. ¿no? Dice, hace Rolando, nada más. Ese Rolando sí. es marica, se entregó y, mm -hmm. y, ah, y le lavaron el cerebro. Sí, sí. Pero si escucharan ese testimonio, bro, <ríe> se harían cuenta de todo lo que uno tiene que pasar para poder servir a, servir a Jesús. Amén. Servir a su pueblo, servir a su gente. Eres, eres, eres pastor de jóvenes, eres papá. ¿Cómo, cómo, cómo empezaste a sanar el corazón de tus hijos?
1: Eso, eso es algo que yo le tengo que dar muchas gracias a Dios también porque el, ellos no se acuerdan cuando yo estaba wow. borracho o sea Dios Dios wow. les borró todo eso a ellos también ellos no saben lo que es su papá borracho o sea yo he contado mi testimonio hasta hicimos una obra de teatro en la iglesia de mi testimonio y ellos no que mi papá era borracho como no, no se acuerdan ellos no se acuerdan entonces Dios Dios guardó su corazón
0: qué, qué, qué lindo es ver eso es muy importante. Uh -huh. Y más que todo en la niña. Sí. Que fue la que te dijo, este, este era mi papá. Amén. Porque yo creo que ahí no estaba hablando de ella.
1: Amén, así es.
0: Ahí estaba hablando de Dios. Sí,
1: Dios. Uh -huh. y,
0: y, y es lindo porque que no, te, que no se acuerden de eso. Porque me imagino que crecer... Yo no crecí con un papá así. Uh -huh. Gracias a Dios. Eh, yo no crecí con, en, en, en un ambiente donde yo vi... Alcohol y drogas. Eh, yo nunca hice drogas. Bueno, hice, yo fome marihuana. Eso sí, marihuanita, uh -huh. pero eso es natural. Pero es droga. -di dicen por ahí, ¿no? Yo soy droga, <risa> obviamente. Pero digo, como que... A mí me daba miedo. A mí me ofrecieron cocaína muchas veces. C cocaína, LSD ecstasy, y éxtasis. Pero me daba miedo. O sea, era ¿Sí? miedo... Porque yo nunca había visto eso en mi familia. Nunca lo había Correcto. visto. Entonces, yo... Me dio miedo hasta formar marihuana, pero eh, yo decía: yo no, yo, no, yo no soy capaz. Y me gusta mucho que eso no haya pasado con tus hijos. Entonces, ok, tus sí. hijos no. ¿Cómo sanas el corazón de tu esposa?
1: Bueno, ahí, ahí el, el, el Señor obviamente o, otra trabajó pregunta. En, en otra
0: Otra pregunta uh -huh. también: Qué pena que te interrumpa. Sí. Es que lo hablamos atrás de cámaras si y lo queremos volver a hablar para que la gente escuche lo que estamos hablando. Es que. Tú ibas en aviones privados a diferentes lugares porque tenías mucho dinero. Andabas con gente con mucho dinero. Llevas a muchas fiestas y te, te hice una pregunta. La pregunta fue, o sea, que tú engañabas a tu esposa. ¿Y qué me
1: dijiste? Eh, y él, eso es lo que te iba a decir ahora mismo porque tú dijiste, a mí me daba miedo usar la cocaína. A mí me daba miedo hacer el SD, dijiste tú, ¿verdad? Yo y, me y entonces,
0: da, pero era, 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 o sea, cuando... Sí, me... sí, terror, Brother, pánico, pánico. Yo veía amigos míos meterse con una llave de cocaína sí, uh -huh. Y me decían, Juli, ¿quieres? Y yo decía, no. Pero era que era un temor, brother ¿No, no, ¿No te puedo explicar lo que yo sentí? Sí, eh? sí, me imagino. Entonces, ahí vamos, dime.
1: Entonces, eh, eso eso yo, yo no le fui infiel a mi esposa porque había una voz en mi mente que ahora yo sé que era el Espíritu Santo, era Dios guardando el corazón de mi esposa porque tal vez si yo le hubiera sido infiel, ella no hubiera aguantado. Eso, creo que eso era lo que ella no iba a aguantar. Y esas son las cosas que tal vez tú no ibas a volver de la cocaína. Te yo, ibas a perder. Thank you. Ok, te ibas a perder. Thank you. Yo sí. creo que
0: era eso, brother. Sí, entonces el Señor a mí te me estaba me volverme adicto a la Correcto. cocaína.
1: Porque la cocaína Ajá. es muy adictiva. Claro, sí. ¿Verdad? Claro, sí. Y la cocaína te quita la borrachera. Correcto. Entonces... sigues tomando más. Es para volver a tomar y tomar y tomar. Y entonces tú haces cocaína para seguir tomando.
0: Terrible. Horrible. Yo sabía que yo no, yo, yo no, yo no, yo no era capaz. <ríe> yo era, era, claro, el Señor me estaba
1: guardando. Y el Señor me guardó. ¿De qué manera? Yo escuchaba una voz que me decía... Tú vas a besar a esta mujer y después vas a ir a besar a tu hija.
0: A otra mujer cualquiera. Correcto,
1: a otra mm -hmm. mujer cualquiera. Y después vas a besar, vas a llegar a la casa y vas a besar a tu hija con la misma boca que besaste a otra mujer. Y eso a mí me paraba. Yo decía, no. no y cuando uno tiene plata
0: y trago y perico, sí, las sí. mujeres se te tiran no, encima. No Claro,
1: claro. Y, no, y, lo, y los amigos con los que yo tenía en Nicaragua eran amigos que tenían mucho dinero. Mm -hmm. O sea, entonces ellos siempre estaban rodeados de muchas mujeres y. Y ellos siempre, ellos siempre me decían, wow, Rolando, ¿tú nunca...? Y yo decía, no. Ellos conocían a, a mi esposa, obvio, a Wendy. Y, y siempre pues la respeté en eso. Gracias a Dios, porque si no, chacho.
0: Ok, entonces, ¿cómo empieza el proceso de sanar el corazón de tu esposa?
1: Eso, yo creo que Dios se encargó de eso, al, al ella experimentar lo que Dios hizo en mi vida. Porque ella oró tanto por mí, que al ver el milagro que Dios hizo en mi vida, cre, creyó más en Dios. Wow. Creyó más en Dios y dijo... Este, este es, de verdad que me diste lo que te pedía, ahora yo voy a disfrutar de lo que tú me regalaste, que era yo. O sea, Dios Dios cuando, creo yo que Dios no, no, nos, no nos cambia, sino que no, nos regresa a nuestro estado original, porque Él no nos creó para ser drogadictos, no nos creó para ser Eso alcohólicos. Es muy bonito. Sí. Él nos regresa a nuestro estado original, que nos creó con un propósito y un llamado, y ese... Propósito llamado, lo empecé a caminar cuando él me habló y me recuperó.
0: Tú, 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 tú dijiste que, ya ten, que tú tenías la cobertura de Dios. Amén. Dios te mostró muchas veces, las veces, sí, que, te, las veces sí, que te salvó. Sí. ¿Sabes qué a mí me pasó igual? Ah, Dios me mostró a mí, de, después de muchos años cuando me entregué a Jesús, dos cosas. La primera fue que me trajo de California manejando aquí para conocerlo a él. Amén. Yo tenía una orden de arresto cuando manejé de California para acá, para, la, para, para Miami. Uh -huh. Tenía una orden de arresto. Yo me vine manejando en el 2009. En el 2008, un juez había puesto una orden de arresto. Yo era un fugitivo de la ley. Y me paró la policía en Texas, supuestamente por speeding, en El Paso, y me dio un warning. Y después... Más adelantico pasando, creo que por Juárez Si no estoy mal, paso más a decir Por Juárez, hay como un checkpoint de migración sí. También mm. me paró migración Perdón, chequean Todos mis papeles Y tampoco ver la orden de arresto El policía de Texas no la ve Ajá. El policía de, 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 de Migración tampoco la ve Después me paran, creo que En Luisiana, si no estoy mal O en Alabama, también me paró la policía Y tampoco Llego a Coral Springs, yo vivía en Coral Springs me para la policía y ahí estaba un poquitico tomado y, y tampoco, o sea, tampoco apareció la orden de arresto y Dios me mostró, me dijo, yo te traje aquí Amén. para que me conocieras y te tenía que sacar de un lugar donde nunca me ibas, en ese momento no me ibas a conocer y te tuve que traerte aquí a Miami para conocerte tuve que pasar por un corazón roto, romper una relación un poco de cosas sí y, y, y yo creo que esas historias como la tuya son muy bonitas porque uno se da cuenta eh, cómo Dios siempre creó este plan para nosotros, Amén. yo digo mucha gente dice, ah es que la Biblia es un es un libro de reglas no, la Biblia es el libro de la vida perfecta diseñada por Dios Amén. entonces no, es una, no, es una, no son reglas, es, es, es el libro diseñado por, por Dios ahora que ya Eres un pastor de jóvenes. Eh, ¿qué, tú, ¿Qué es lo que tú más les, les enseñas les enseña a los jóvenes de tu iglesia?
1: Bueno, yo les hablo sobre, sobre el, eh, mi testimonio. Y les digo que en el mundo, siempre les digo esto, en el mundo hay límites. Con Dios no hay límites. Tremendo. Esa ese, ese es mi enseñanza número uno para ellos. Después les digo relacionado con, 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 mi, con mi background, con mi pasado de, del ejército, que su mente es la primera línea de defensa en lo espiritual. Mm. Okay. Así como los Marines somos la primera línea de defensa de los Estados Unidos, mm -hmm. la mente de nosotros es nuestra primera línea de defensa. Y a nosotros nos entrenan en el ejército a cómo usar la arma, cómo usar la M16 para poder ir y atacar o tomar o hacer misiones. Asimismo, Dios nos quiere entrenar con la palabra para nosotros poder ir y atacar el mundo espiritual que está ahorita está desacatado, como dicen por ahí.
0: El yelmo de la salvación.
1: Amén. Hay uh -huh. que ponérselo.
0: Así es. Porque no solamente es de la salvación, sino que es porque protege tu mente. Cosas de cosas, de, 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 lo de los dardos que el enemigo te quiere tirar. Correcto. Este, eh, ¿Qué más? Es, hay tantas cosas que has contado que en verdad que lo doy gracias a Dios por tu vida, porque... Como, como dije al principio, sabía que lo conocía, pero no lo conocía. Y, y ver todo eso me, me y escuchar todo esto me huela mucho la cabeza.
1: Amén. Y, eh, te, y te quiero contar una, una anécdota de, de esas de, porque creo que es importante. Eh, que tú me dijiste, tienes que escribir un libro, Rolando.
0: Yo le dije, es que... Rolando nos, <risa> es, es que detrás de cámara Rolando nos ha contado muchas cosas. Y creo que la hemos contado aquí. Amén, Sino sí. que lo que pasa... Obviamente, esto es un espacio donde el tiempo es muy limitado. Sí. Y como estamos diciendo en el primer episodio, tú hablas bueno, yo hablo bueno, yo escucho bueno. <risa> entonces, se habla mucho. Eh, y yo le dije... Y él nos estaba contando todo lo, que, por, todo lo que él ha pasado. Y le dije, bro, tienes que escribir un libro. ¿Y qué me dijiste tú?
1: Y entonces yo le, le, le dije a Julián que que una profeta me dijo a mí que tenía que escribir un libro. ¿Y por qué me dijo la profeta esto? Porque yo le conté una anécdota que me pasó a los dos años y eso es lo que te quiero contar porque eh, en ese flashback que Dios me mostró cuando, cuando Él me dijo que me iba a quitar la cobertura apareció este, este evento. Y a los dos años de edad en Nicaragua, no, no sé si en Colombia, eh, cuando tú lavabas, lavabas en el lavandero había un hoyo donde caía el agua. En Nicaragua hay lavandero que uno lava la ropa uh -huh. o los trastes, y hay un hoyo que cae, el agua sucia cae ahí, y es como más o menos como de tal vez unos cuatro pies, uh -huh. cuatro o cinco pies. Entonces yo tenía dos años y estaba jugando chibola, le decimos nosotros, la pelotita de vidrio. Sí, me le decimos, caricas, canica. canicas. Eh, no sí, canicas. Canicas, Ajá, uh -huh. Entonces estaba jugando bola, y yo tiré, mi mamá estaba sentada, y la bola se fue en el hoyo. Yo fui caminando, te estoy hablando dos años, dos años y medio, y que quise agarrar la bola y me fui de cabeza en el hoyo cuando me pasó eso yo aparecí en el cielo aparecí en, o sea yo ya estuve en el cielo ¿okay? ¿o sea tú te moriste? Eso fue lo que me dijo mi pastor cuando yo le conté me dijo entonces tú estabas muerto claro entonces, pero yo no, bueno obvio yo no sabía obviamente ¿verdad? yo aparecí en el cielo caminando de la mano de Jesús ahora yo sé que era Jesús en ese tiempo no sabía que era sí. Jesús Jesús me llevaba de la mano hacia el trono Caminando, Había una luz, pero es que la luz es brillante, pero no molesta.
0: Despampanante. Sí, pero, pero no. no
1: molesta. Es, es como que te da paz. Cristal, oro, o sea, como está en la Biblia, igualito. Iba caminando, él me llevaba de la mano y de la, de la luz salió una voz que dijo, tiene que volver. Y Jesús me soltó la mano. Y en, del hoyo me estaba sacando una persona vestida de blanco, grande. Era un ángel, ¿no? Me sacó, me puso y yo salí corriendo llorando. Y mi mamá llegué, llegué todo mojado, obviamente. Y mi mamá me dijo, ¿qué te pasó? Rolando, le dije, me caí en el hoyo y me dijo, ¿quién te sacó? ¿Cómo te saliste? Porque el hoyo era obviamente mucho más profundo. Y yo le dije, una señora de blanco y mi casa y mi Nicaragua era cercada. ¿Cuál señora? Y mi mamá salió corriendo. Y en ese tiempo, mi mamá me dijo, ah, bueno, esa fue mi abuelita que se murió y te salvó la vida. En ese tiempo, obviamente, mi mamá no Y tampoco. la abuelita por allá arriba, bro, yo no tuve nada que ver. Mi abuelita. <ríe> la, abuelita uh, uh. la abuelita como que no fui yo. Del ángel. Wow. Y, y, y entonces, yo contándole eso a la profeta, me dijo, tienes que escribir un libro. El Señor quiere que escribas un libro. Y ahora tú me lo estás confirmando. Y, y bueno, eh, yo escribí en la primera línea. Del, de, del libro cuando ella me dijo eh, No me acuerdo bien, pero creo que es El No me acuerdo, ahí te lo voy a mandar el, el nombre Del, del, del el niño Que murió y resucitó, algo así que Dios lo trajo No me acuerdo, ahí te voy a...
0: Heaven is for real dos <risa> Heaven, Heaven is for real al cubo, al cubo Heaven is for real real <risa> Si no sabes que estamos Hablando hay un libro de un niño que se muere Correcto. Y va al cielo y, y habla y hay una película también. Ajá. Y el libro se llama Heaven is for Real.
1: Correcto. El cielo es verdadero. Buenísimo. Y, 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 yo, y ahora yo, que soy pastor, que he visto y experimentado la gloria de Dios y los milagros, yo digo, wow, cómo es increíble que yo ya caminé en el cielo y todavía sí me perdí.
0: Uf, wow.
1: Ok, o sea, no, a mí ahora que estoy en Cristo, yo no asimilo eso. ¿Me entiendes? Porque yo, yo vi el cielo, yo miré el trono de del Señor, miré a, a, a él y la luz, caminé, o sea, yo no quería volver, cuando Él me soltó la mano, pues...
0: No quería es que, volver. No, eso es que es
1: hermoso ¿Tú
0: sabes que hemos, Tú sabes que hemos escuchado testimonios de gente que se ha muerto, donde, donde hay pastores que han confirmado y dicen, esa persona, uh -huh. esa persona vio a Dios
1: uh -huh. y uh -huh.
0: se enamoró tanto que no quiso volver.
1: Probablemente, porque yo no le miré la cara a Jesús, obviamente yo sé que fue Jesús. Le llevaba las manos, le vi las sandalias, le vi el, el... Y el. Y Dios me dijo, Jesús, me dijo, Jesús, así Jesús nos espera todo. Para tomarnos de la mano y llevarnos al Padre y decirle, Aquí Lo está. hizo bien. Oh. Este. Este de.
0: Qué, sí. qué hermoso. Sí. De pronto, si no, si no crees en esto, obviamente vas a pensar que estamos locos. <risa> Pero lea sí. el libro Heaven is for real. Sí. Y saque su propia conclusión. Y oramos, oramos por ti.
1: Amén, para sí. que la
0: revelación algún día llegue. Tú me dijiste algo muy bueno. Y es como que yo no yo no, yo no, yo no, yo no convenzo a nadie. Yo no trato de convencer a nadie. Eso lo hace, eso lo hace el, Espíritu, el Espíritu, Santo. Espíritu Santo. Lo
1: hace Dios. Y, y muchas veces queremos a jugar a ser Dios. Uh -huh. Y a
0: veces se nos olvida. Sí, como sí. pastores, como líderes, se nos olvida muchas veces que el convencimiento lo trae el Espíritu Santo.
1: Amén. Así es.
0: Y, y no solamente es con, Cuando hablamos de una persona pecadora Una persona que no está en buenos caminos Todos somos pecadores porque Estamos hablando más que todo de una persona Que no viene a una iglesia, o no está en un ministerio O una persona De la comunidad lgbtq uh -huh. de todos los nombres abecedarios que tiene, de que de que muchas veces no entendemos que esa misma gente y toda esa gente que está pasando por todos estos problemas que están pasando en de los Estados Unidos es que nosotros no tenemos que, que encargarnos de eso. No. Nosotros solamente tenemos que guiarlos por Amén. el Espíritu Santo, y que toma, hace el convencimiento.
1: Amén. Yo tengo un, 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 una, un reel ahí en, en, en el Instagram que, de una palabra que el Señor me dio, porque yo llegando a la iglesia, como a las tres semanas, yo miré cosas en la iglesia que no sucedían en el mundo. O sea, vi cosas malas en la iglesia que ni en el mundo sucedían. Y yo me, yo me, me, me puse triste, me triste, sí Y le dije a mi esposa, le dije, mi amor, pero ¿cómo va a pasar esto en la iglesia? O sea, yo llegué al 100, como te dije, yo le di al 100.
0: No, eso se nota. Y, y, el,
1: y, el, y, el, y, le, y yo tengo la lealtad porque en el ejército tenemos que estar al 100 porque el, el que está al lado se muere si tú no estás al 100. Entonces mi lealtad era full a Dios. Y mi esposa me dijo, Rolando, en la iglesia también hay personas que todavía están luchando. Totalmente. Todos venimos a luchar. El, como dicen por ahí, el, el, la iglesia es un hospital donde venimos a curarnos y a tratar de mejorarnos hasta salir sanos. Y Dios me dijo una cosa, me dijo, Rolando, yo te revelo las cosas para que hagas dos cosas. Para que intercedas por la persona y le ayudes, pero nunca la puedes juzgar. Yo no te mando a juzgar, te mando a ayudar e interceder. Si no vas a decir nada, bueno, Cállate. quédate callado.
0: Tame the Tongue, yes. como ese libro de James, mm -hmm. de Santiago. Eh, para terminar, quiero hacerte dos preguntas. Sí. La, la primera, lo primero es, eh, bueno, ya hablamos de cómo se nace el corazón de tus hijos y de tu esposa. Gracias a Dios, eso nunca Amén. fue un problema. Pero lo que te quería decir es... Si tuvieras una oportunidad ahorita... Si, si, si tienes una oportunidad ahorita de... Esa es la parte sincera. Sí. Yo creo que tú la has visto. Uh -huh. es ¿qué le, ¿Qué le quieres decir tú a tu esposa? A, la, a Wendy. ¿Qué le quieres decir ahorita? Por todo lo que ha hecho por ti.
1: <risa> Ay, señor.
0: Yo sé que tú te lo dices a cada rato. Pues, obviamente, lo tiene que decir. Sí, le, le, le metió cinco.
1: <risa> no, que la amo. Que la amo. Y que le doy gracias a Dios por su vida. Porque definitivamente... Sin ella, no estuviéramos aquí. Ella es la, esa, esa columna que, en la que yo me puedo apoyar cada vez que me siento débil en el ministerio, cada vez que me siento débil como papá, cada vez que me siento débil como esposo, porque el ser pastor no nos hace perfecto.
0: Definitivamente.
1: No nos hace perfecto. Entonces, es una lucha constante y la esposa juega un, un rol sumamente importante en el matrimonio, porque de ella depende... Eh, el, el ambiente de la casa de ella depende el ánimo de la familia depende de la mujer y a veces nosotros creemos hay algo que yo aprendí del pastor Roy que nosotros somos sacerdotes reyes y profetas en nuestra casa y el sacerdote entra habla con el señor y recibe la dirección el, el, el profeta profetiza sobre su esposa y sus hijos de manera buena y el rey no es el que manda en la casa Okay. Aquí muchas veces los hombres se, se molestan un poco conmigo, pero definitivamente el rey en un reino es el que se encarga de que su reino esté bien. Y la primera que tiene que estar bien es tu esposa. Está es bien. la primera que tiene que estar bien. Para que tú seas un buen rey, la reina tiene que estar bien en tu casa. Porque de ahí todo fluye. En pocas
0: palabras, happy wife happy life. <ríe>
1: Correcto. Sí, así de fácil. Y, y, y es, y es, es una realidad Es, es una así. realidad.
0: Mira que... Hasta, las cosas hasta de producción sirven. Amén. Pero yo, yo creo que es, es demasiado importante eso porque, porque yo una vez leyendo la Biblia, yo, yo vi que decía que así como, como un sacerdote no puede ir a la presencia de Dios Amén. a hablar, ¿no? Como sí. hacían los levitas antes. Uh -huh. Pero es muy interesante porque en la Biblia, en 1 Pedro, eh, Pedro 3.7, dice como que... Dice que esposos honres a sus esposas para que sus oraciones no sean eh, obstaculadas. No sean, no sean, eh, en inglés Obstruida. dice no sean, no sean, sean oídas. Ajá, correcto. de una hinder, O sea, correcto. como que no tengan un obstáculo. Uh -huh. Y ya aprendí algo. O sea, hay muchas veces como esposos que nos damos cuenta que nuestra oración está siendo contestada. Amén. Y te quiero decir a ti, esposo. Si le estaba orando a Dios por algo y no ha sido respondido... Pregúntate a ti Cómo estás honrando a tu esposa
1: Amén Ese puede ser Amén, claro que sí No quiero
0: ser aquí el amigo de Hope No, 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 no. Pero puedo Digo No, pero, pero
1: es que es una realidad
0: Pero puede ser, ser.
1: Claro que sí Puede ser, ¿no? Uh -huh.
0: Y la última pregunta Que te tengo ya Para cerrar esto es eh, eso, Y esto Quiero decir una cosa Esto me lo estoy copiando De alguien que lo vi en TikTok TikTok está bien Pero No sé si lo has visto Pero ¿Qué le dirías Ahorita mismo si yo no fuera yo sino que estuviera Jesús aquí sentado hablando contigo tomándote un café una guasada ¿qué le dirías a Jesús?
1: yo le diría gracias a Jesús algo que yo he aprendido en, en este caminar de, con, con Dios es que debemos de ser agradecidos porque Jesús no tenía que dejar su trono por nosotros y el amor tan grande que él tenía dejó el trono para venir a morir por nosotros hay algo que yo... Y vino y, y viviendo entre nosotros se mantuvo santo. O sea, eso, es, eso para mí es, es increíble. Yo, el Señor me da me, pre, me hacía una, una me regalaba una pregunta eh, el, el sábado. ¿Qué hubiera pasado si Jesús fuera 100% hombre y 99% Dios? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera sido 100% hombre y 99% Dios? Mucho. O sea, en el, eh, cuando le trajeron a María Magdalena, hubiera acabado con todo. Porque se nos olvida que María Magdalena era hija de Dios también. Mm. Y yo tengo una hija. Y yo digo, si me traen a mi hija y me dice que me la van a apedrear,
0: Hombre. teniendo
1: la potestad para destruirlo a todos, muy probable lo hubiera hecho. Mm. O sea que él siendo 99% Dios, tal vez hubiera hecho eso. En el Getsemaní, cuando quiso de abandonar su, su llamado, su propósito, probablemente se hubiera levantado y se hubiera ido. O sea, yo le diría gracias a Jesús. Gracias.
0: ¿Tú te, ¿tú te imaginas que.? Yo le hice una, una vez una pre... Lo dije en una prédica. Eh, ¿Tú te imaginas que Jesús estuviera. Se llamaba No excusas la prédica. Que Jesús estuviera caminando. Hacia. Hacia. Hacia el Calvario. Hacia, el, uh -huh. hacia, la, hacia donde, fue, donde fue crucificado. Y que un latigazo más de uno de los centuriones romanos haya sido como aquel que rame, mm -hmm. la, la última gota que derramó el vaso. Y Jesús se hubiera tirado a su cruz y hubiera dicho, ya, man, ya, sí. ya, aquí, ya,
1: me voy. Mm -hmm. ¿Qué hubiera
0: pasado? ¿Dónde estuviéramos nosotros?
1: No estuviéramos. ¿Sí
0: me entiendes? Sí, sí. claro que lo entiendo. Y eso es algo que me pregunto me, me pregunto siempre yo. como que qué hice si Jesús se hubiera rendido? ¿Qué y si Dios le hubiera dejado pasar la copa
1: uh -huh. correcto
0: donde estuviéramos sí. nosotros así que gracias Jesús
1: amén por gracias, Jesús porque, porque definitivamente es lo, lo más hermoso que nos ha sucedido y
0: si, y si de pronto no crees en Jesús te queremos decir algo aquí ves a dos personas amén. a las que eran absolutamente nada y no amén. tenían nada que ofrecer a la
1: sociedad amén y, y dice la palabra que de lo vil y menospreciado, el Señor tomará para avergonzar a los sabios. Y nosotros somos el vivo ejemplo. Así que si tú crees que no, que no vales nada, si tú crees que, que ya el alcohol ya te, te venció, si las drogas ya te vencieron, yo, si tú dices a, ti, a, a, tu, a tu persona, yo ya, no, yo ya no puedo buscar de Dios porque estoy demasiado sucio. Eso es una mentira del enemigo. Dios te ama como tú eres y Él necesita que tú lo busques para él poderte abrazar y limpiarte completamente.
0: Dios dignamente te ama.
1: Amén. Él te ama. Y no, él tiene un propósito contigo, que es lo más, lo más hermoso. Como tú dijiste, Julián, imagínate nosotros, ya él tenía esto escrito. Tremendo. Ya él tenía un, un propósito con nosotros. Tremendo. Increíble,
0: ¿eh? Desde antes de la fundación del mundo.
1: Amén. Y tú solo lo puedes experimentar si lo recibes en tu corazón.
0: Y es fácil y no duele. Nada. no. Y aquí tienes... Y la... vas a
1: vivir cosas increíbles.
0: Y aquí tienes amigos... Amor, mira qué le pasó a la cámara. Mira.
1: Dios reprenda.
0: Eh, y aquí tienes amigos... La cámara se nos fue. Pero sí. no importa. Aquí nos están escuchando todavía. Y aquí tienes amigos que te pueden ayudar.
1: Amén. Claro que ¿Cómo sí. ¿Cómo te
0: pueden encontrar en tus redes sociales?
1: Rolando de Yeshua. Rolando de Yeshua. Rolando este... de Yeshua en, en Instagram, en, en TikTok, en YouTube. Mi Facebook
0: muchas gracias por todo lo que hiciste y te amo bro. en verdad amo que también, hoy, hoy wow si te admiraba entonces, <ríe> te admiro mucho más y, y gracias por lo que estás haciendo con los jóvenes con, por el reino en verdad que tremendo mi hermano al you. Eh, bueno muchachos gracias por haber escuchado el podcast eh, los queremos mucho gracias por apoyarnos sigan escuchando denle like comenten y nos vemos en el próximo episodio bendiciones chao
1: chao